0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Aujourd'hui, nous avons vu hier que ce Jésus, Jésus Christ, Christ Christos, Machia, que Jésus est le descendant de David et le Ouin, le Messie, ce Messie annoncé par les prophéties, par les promesses de Dieu, ainsi que la venue de de l'Esprit de Dieu, et nous approchons ce mystère de Noël, ce moment de Noël, cet événement, cet avènement, en nous concentrant, en nous concentrant à partir d'aujourd'hui sur ce que nous appelons le peuple des pauvres. Le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 716 nous dit « Le peuple des pauvres, les humbles et les doux, tout abandonné au dessin mystérieux de leur Dieu, ceux qui attendent la justice, non des hommes, mais du Messie, est finalement la grande œuvre de la mission cachée de l'Esprit-Saint durant le temps des promesses pour préparer la venue du Christ c'est leur qualité de cœur, purifiée et éclairée par l'Esprit qui s'exprime dans les psaumes, notamment le psaume 22, verset 27. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Aussi, le psaume 34 que je vais vous relire, on va, on va le relire tout le psaume, il est tellement magnifique. 34 ou 33, vous savez, il y a une petite différence, c'est lié aux numérotations hébraïques et autres. Il y a donc que parfois, on peut se mélanger hein, les pinceaux entre les, les numéros des psaumes, pas tous, mais, mais voilà, on va relire ce magnifique psaume qui est expressif justement de, ce, de cette qualité de cœur. La pauvreté de cœur, frères et sœurs, est une qualité. C'est non seulement une qualité, mais une béatitude dont Jésus va vivre, dont la Vierge Marie va vivre, et qui va être donné et proclamé sur le mont des Béatitudes par Jésus lui-même au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ces pauvres, nous dit le catéchisme, l'Esprit, l'Esprit Saint, prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, relisons ensemble une partie du psaume 34-33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. « Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs il me délivre. » Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Craignez le Seigneur, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés, qui cherchent le Seigneur ne manque d'aucun bien. Nous pourrions poursuivre ce magnifique psaume, qui est expressif justement de la louange et de la prière de ceux et celles que l'Écriture appelle « les pauvres de cœur », le peuple des pauvres. De ceux et celles qui attendent la consolation d'Israël, de ceux et celles qui attendent la délivrance de Jérusalem. Il y a par exemple cette belle figure sur laquelle nous reviendrons, celle, celle de Siméon, au temple de Jérusalem, qui vient et qui va rencontrer l'enfant Jésus, qui aura 40 jours ainsi que la prophétesse Anne. Sur ces pauvres et ces humbles de cœur, le prophète Sophonie, par exemple, chapitre 2, verset 3, nous dit « Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles de la terre, qui accomplissez ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère, du Seigneur. Le jour de la colère du Seigneur, justement, dans l'Écriture, le grand jour, grand et redoutable du Seigneur, c'est le jour de la venue, qui est comme doublé, si vous voulez, il y a la première venue dans la chair, il y a la venue dans la gloire, certains même, et là on est dans la théologie, on est dans des recherches théologiques, certains parlent de la venue intermédiaire, dont certains théologiens, dont le cardinal Ratzinger lui-même. Cette venue intermédiaire du Seigneur, non pas dans la chair, bien sûr, car la venue du Christ dans la chair est faite une fois, non pas celle dans la gloire finale, mais une venue puissante de, du Seigneur, qui est considérée par certains théologiens, même père de l'Église, comme intermédiaire, je n'entre pas dans ces détails, mais pour dire qu'il y a cette attente, il y a cet avant. Dieu a promis, et quand Dieu promet, il attend encore une fois des gens qui gardent dans la foi les paroles de Dieu, et lorsque ces paroles de Dieu sont promesses, c'est-à-dire qui demandent encore d'être accomplies dans le temps, qui ne sont pas encore accomplis, eh bien, il attend de ses créatures et de son peuple en particulier l'espérance qui consiste, entre autres, à justement garder la réalisation, l'accomplissement de ses promesses et du coup de nous réjouir d'ores et déjà, frères et sœurs. Celui qui est dans l'espérance, il est dans la joie, il est dans l'allégresse, il se réjouit, pourquoi Parce que, justement, il, il tient dans l'espérance, la réalisation des promesses de Dieu. Cette espérance qui est une grande force parce que ça permet de tenir dans les épreuves. Et nous sommes dans ce kairos, nous sommes dans ce temps de grande espérance, de grands bouleversements, de grands effondrements, de grands changements. Alors, c'est la vertu par excellence du temps de cette période que nous traversons. Encore une fois, la lettre aux Hébreux nous parle de l'espérance comme une encre qui nous arrime déjà au port, qui nous fait déjà être attachés au port d'arrivée. Par l'espérance, nous sommes dans cette certitude tendancielle, dira le cardinal Journet, c'est-à-dire non pas une certitude intellectuelle, mais tendancielle, c'est-à-dire nous sommes orientés, nous sommes ancrés vers un avenir dont le Seigneur lui-même est notre avenir. Notre espérance, c'est Dieu. Notre espérance c'est la possession du bonheur éternel. Et pour les choses ici-bas qui sont directement liées au royaume de Dieu, il y a aussi cette espérance. Nous pouvons espérer, non pas tant d'un espoir humain, d'un avenir meilleur, vous savez, ça, ce sont les idéologies, les idéologies nous, nous disent toujours que ça va, ça va aller, que ça ira mieux. Hein, ils chantent l'élan de ma meilleure, l'humanité, l'humanisme, c'est fabuleux, on va tous aimer les uns les autres, c'est vraiment extraordinaire. On a raison de voter pour des gens qui euh, nous promettent un avenir euh, magnifique. Ça, c'est de mettre de l'espoir humain en des idéologies. Ça s'effondre inexorablement, ça arrive à la déception et au désespoir, c'est normal. L'espérance, est toute autre chose, elle ne déçoit jamais. Pourquoi Parce qu'elle met, elle, elle met sa force, elle met son encre, une encre puissante qui déjà nous, nous attache à l'accomplissement des desseins de Dieu. Alors c'est magnifique, c'est très fort l'espérance. Rappelez-vous ce que disait Isaïe déjà, c'est les adolescents, alors ils peinent un peu les adolescents parce qu'ils ont de l'élan, mais ça ne tient pas dans le temps. Et puis, mais ceux qui ont l'espérance, ils, ils sont en train de voler, si vous voulez. Ils sont jeunes, ceux qui sont dans l'espérance. Ceux qui sont dans l'espoir, en des lendemains meilleurs, terrestres, matérialistes, athées, eh bien, ceux-là sont tristes, désespérés. Le matérialisme athée et les promesses du matérialisme athée n'aboutissent qu'à de grandes détresses. L'espérance chrétienne. Elle est déjà joyeuse. Et j'aime beaucoup cette préface, vous savez, qui à partir du 17 décembre dans la liturgie, à la messe, nous fait prier, le prêtre prie en votre nom à tous, frères et sœurs, que le Seigneur nous trouve quand il viendra dans, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. Ah bon Ben oui vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. L'allégresse, la joie, va ensemble avec la pauvreté de cœur, dont, qui est une caractéristique de ce peuple de petits, de ce petit reste, de ce peuple des pauvres. C'est pourquoi nous comprenons tout à fait par exemple, les prophéties d'Isaïe, par exemple Isaïe 12 qui nous dit, Dans l'allégresse, vous puiserez au, pur au futur, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses hauts faits, rappelez que son nom est sublime, chantez le Seigneur car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, c'est des joies qui sont relatives à des choses qui doivent arriver, mais déjà, ne perds pas ton temps, n'attends pas qu'elles arrivent pour être dans la joie, sois déjà rempli d'allégresse. Sophonie nous dit la même chose, pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros, sauveur. Il exultera pour toi de joie, il tressaillera dans son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie. Vous connaissez une magnifique chanson, il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia. Oui, frères et sœurs, regardons ce monde sans Dieu comme il est triste et désespéré. Est-ce que nous sommes de ces petits, de ces pauvres, de ces humbles qui gardons la joie qui est liée à la parole de Dieu, qui est promesse Très important, frères et sœurs. L'espérance joyeuse qui est liée à ce cœur de pauvre. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur, prophète Joël. Il y a donc des prophètes comme ça qui sont non pas des prophètes de lendemain meilleur à la manière humaine, mais des prophètes de Dieu. Attention, frères et sœurs, quand un prophète parle... Si tu accueilles la parole d'un prophète en, en sa qualité de prophète, tu auras une récompense. Récompense de ceux et celles qui écoutent, qui reçoivent la parole de Dieu comme telle, de, qui, qui passe à travers le prophète. Qu'êtes-vous allé voir au désert, un rameau, des, des, des branches qui, qui, qui sont balayées par le vent Qu'êtes-vous allé voir Quelqu'un mal vêtu, bizarrement un espèce de fou qu'êtes-vous allé voir Un prophète Ah Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète. Alors, si vous avez accueilli Jean-Baptiste comme, comme prophète, vous avez été dans pile dans ce que Dieu voulait de vous. Parce que Dieu est passé par Jean-Baptiste pour vous dire des choses. Mais les pharisiens n'ont pas accueilli Jean-Baptiste le Baptiste comme un prophète. Alors... Ils ont désobéi. Ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Ah oui, c'est sérieux un prophète. Ah oui, tellement sérieux qu'ils se font massacrer, si vous voulez, hein, tous. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Pourquoi tant de violence à l'égard des prophètes C'est que c'est sérieux. Hmm On n'en voit pas des prophètes dans les hôpitaux psychiatriques avec des médicaments. Non, non. On lapide les prophètes. On les tue. Pourquoi Parce qu'il <rire> y a un ennemi qui n'aime pas la parole de Dieu. Rappelez-vous, les catéchèses, la première attaque du démon, c'est sur, la... sur ce que Dieu dit. C'est tellement fort, tellement puissant, que c'est insupportable insupportable. Et je discutais avec quelqu'un qui avait été libéré de plusieurs infestations, hier, c'était très intéressant, de voir comment le démon réagit à la parole de Dieu. Il y a des mots qu'il n'aime pas. Ouh, hou, 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 hou. Il y a des mots, il y a des paroles de Dieu, il n'aime pas. Ouais, ça... Il... Pourquoi Parce que une parole de Dieu est puissante, tellement vivifiante, elle ressuscite les morts à la voix du Fils de l'homme, il y aura la résurrection, enfin, ça. ça fait trembler l'enfer. Une parole de Dieu prononcée dans le souffle de Dieu, ça fait trembler l'enfer. C'est un tremblement de terre. Alors on comprend que les prophètes soient lapidés, décapités, sciés, emprisonnés, etc. etc. Bon. Mais voilà que dans ce « kairos », dans cette période tout à fait particulière, il y a des gens, il y a un petit reste, qui est fidèle et qui garde précieusement, qui sont dans la pauvreté de cœur et l'allégresse. Oui. Alors, font partie, je vous ai dit, il y a Simon, euh, Siméon, pardon, il y a Anne, qui sont donc euh, dans le giron du temple de Jérusalem, mais non loin de Jérusalem, il y a aussi euh, un couple très sympathique que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Zacharie et Élisabeth. Et puis bien sûr, bien sûr, la Vierge Marie, Saint Joseph. Dans toutes ces paroles de Dieu que je vous ai citées, toutes ces prophéties, vous avez, si vous, êtes, si vous avez l'Esprit Saint, vous avez reconnu l'accomplissement. Vous avez reconnu Marie comme fille de Sion, vous avez reconnu même des paroles qui seront prononcées par l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation. Réjouis « Réjouis-toi, Kairé, Kairé, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. » Comme disait le Seigneur avant, « Le Seigneur est au milieu de toi, le Seigneur est en toi, le Seigneur est avec toi. »« Emmanuel, Dieu avec toi. » Ce sont des paroles prononcées par l'ange qui vont comme être expressives de l'accomplissement de toutes les promesses. De Dieu, Par rapport à quoi Par rapport à l'envoi du Messie qui vient non seulement libérer le peuple d'Israël, mais l'humanité tout entière. Frères et sœurs, quand le Seigneur vient, il faut vraiment qu'il nous trouve vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Ah oui On peut reprendre toutes les paroles des, des évangiles de Jésus qui nous parlent de sa venue alors il y a cette première venue qui sera préparée, c'est tellement important qu'elle est préparée. Quand Dieu veut faire des grandes choses, il prépare son peuple. Il annonce, il a la gentillesse, la délicatesse, la politesse et la sagesse, surtout de nous dire, tu sais, je viens te préparer un peuple bien disposé, parce que le don de Dieu est si grand, c'est quand même pas rien d'envoyer son fils, hein, quand on n'en a qu'un. Qu Prendre chair de notre chair, c'est juste grandiose, le mystère de l'incarnation. Il ne faut jamais s'habituer à cette réalité si grandiose qu'est le mystère de l'incarnation. Alors il prépare, il prépare les cœurs, il parle, et voici que nous sommes maintenant ramassés dans le temps et l'espace. Nous sommes près de Jérusalem, nous sommes dans ce moment favorable, et je vous invite avec moi à aller du côté de l'Évangile selon saint Luc. Premier chapitre, verset 5. « Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe Dabia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. La maison de Dieu, Élisabeth, c'est un très beau prénom. Beth, Bethléem, oui. Beth, c'est la maison. Bethléem, la maison du pain. Elle, c'est Dieu, la maison de Dieu. Élisabeth, magnifique. Descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu. Et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Quand on entend ça, on se dit «« La puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse, stérile et avancée en âge. C'est mal parti pour avoir un bébé. » Toute l'Écriture, lorsqu'elle nous parle de stérilité, elle veut nous montrer la puissance de Dieu. Car la vocation à la fécondité n'est pas enlevée lorsqu'il y a stérilité. Or, il advint comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut L'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Jean, qui signifie « Le Seigneur est favorable, Dieu fait grâce, Dieu est favorable. »« Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint, D, le saint de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Quand on s'appelle Zacharie et qu'on est prêtre, et qu'on n'est pas loin du temple, servant le temple, qu'on est dans le giron sacerdotal, qu'on est serviteur de Dieu, qu'on est Anawim, qu'on on fait partie de ce peuple de pauvres, humbles, de cœur, et qu'on entend l'ange du Seigneur qui nous dit toutes ces choses, on comprend parce qu'on est affiné, on connaît un peu l'écriture quand même, on connaît les prophéties, on connaît les promesses on comprend qu'il y a un événement surnaturel à venir, que Dieu va venir intervenir puissamment, qu'il sera ce Jean, Dieu fait grâce, qu'il ne s'appellera pas Zacharie comme son père, de père en fils, non, non, il s'appellera Jean. Il a bien écouté Zacharie, il écoute bien quand l'ange lui parle. L'ange lui a dit il s'appellera Jean. Rappelez-vous, au moment de... Sa naissance et sa circoncision, petit Jean, tout le monde veut l'appeler Zacharie comme son père. Non, 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 non il s'appellera Jean. Et personne, personne ne s'appelle comme ça dans ta famille Oui, oui, sauf que Zacharie, il a entendu, il a bien compris, il a bien retenu. Il s'appellera Jean, Dieu fait grâce. Il a bien compris la mission de ce petit Jean, parce que les paroles employées par l'ange font référence à toutes les, ce qu'on appelle les annonciations liées à l'évocation dans l'Écriture Sainte. Sans son, etc. Et lorsque l'ange lui dit qu'il qu ne boira ni vin ni boisson forte, ça veut dire qu'il y aura comme une sorte de consécration, il sera tout ramassé dans sa mission, dans sa vocation. Rempli d'esprit saint, dès le sein de sa mère. Et puis, lorsque l'ange lui parle d'Élie, il comprend, Zacharie, car Élie doit venir Juste avant la venue du Messie, Elie doit venir. Selon un courant, justement, théologique, eschatologique. Il y a des gens qui ont compris ça. Et ça fait partie de l'eschatologie juive. Élie doit venir. Alors quand l'ange lui dit que ce petit Jean marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Le cœur de Zacharie comprend que ce petit Jean sera, oui, le précurseur, celui qui vient avant, juste avant le Messie. Zacharie dit à l'ange à quoi connaître... Connaîtrais-je cela? Et dans la suite du passage, on va comprendre que Zacharie comprend, mais il a un problème. On va le voir, il ne veut pas croire, il aura du mal à croire. Zacharie dit à l'ange À quoi connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme avancée en âge. Et l'ange lui répondit moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Ah Ah oui Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire, mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet. Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme conçut. Et elle se tenait cachée, cinq mois durant. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Voilà, frères et sœurs, nous voyons que tout le temps, le Seigneur éprouve ce qu'il aime pour leur demander un surcroît de foi. On le voit dans les évangiles avec les apôtres, les disciples, marcher sur l'eau, vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau Multiplication des pains, transformation du, du vin, de l'eau en vin, tous les miracles, tous les signes que Jésus accomplit, tout le temps. Il demande à ceux qui sont avec lui la foi. Pour que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire, il attend de sa créature une petite participation. C'est quoi la foi Crois-tu que je peux faire cela Je crois, Seigneur, qu'il t'advienne selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Et nous voyons depuis le Père notre père Abraham, combien il a été éprouvé dans sa foi. Eh oui, il va monter le mont Moria avec son fils. Et jusqu'à l'intervention de l'ange, il devra porter comme matière au sacrifice sa foi. La foi en ce Dieu de l'impossible, qui est capable de faire devenir enceinte Elisabeth avancée en âge et qui surtout veut réaliser ses dessins merveilleux. Alors Zacharie, s'il a compris, on peut comprendre avec sa tête les choses. Mais croire, c'est un acte surnaturel. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle purement naturelle. Car alors, il suffirait d'être intelligent pour être sauvé. Vous avez vu la quantité de gens intelligents, mais qui ne croient pas. Bon. La foi, c'est autre chose. C'est un don de Dieu qui nous est donné pour que nous puissions adhérer, consentir et nous emparer de ce que Dieu dit pour que cette parole qui est prononcée s'accomplisse. Là, Zacharie, il va bugger, oui, et il sera comme signe, il sera voué au mutisme. Et ça va durer un certain temps, le mutisme, parce que son mutisme se terminera au moment de la circoncision du petit Jean à huit jours. Nous voyons donc Élisabeth enceinte, d'un petit bébé dans ses entrailles, Zacharie. Et voilà que le petit Jean grandit dans le sein maternel et qu'il a six mois. Tout se passe bien on peut, entre guillemets, imaginer cette vie quotidienne de Zacharie et d'Élisabeth qui, au contact de ce petit qui est dans le sein maternel d'Élisabeth, n'est pas n'importe qui. Car ce petit qui est là, il a les paroles de Dieu sur lui, il a des prophéties sur lui, il y a eu des paroles de Dieu par l'ange. Ces paroles de l'ange vont être, bien sûr, ruminées retenue comme plus tard la Vierge Marie ou d'une manière concomitante pardon plutôt Marie retenant toutes ces choses les gardant les conservant dans son cœur Élisabeth et Zacharie font un peu ça aussi tous les jours ils sont devant l'œuvre de Dieu devant Dieu l'œuvre de Dieu qui est avec cette peine le mutisme de Zacharie, qui va être vécu, j'en suis sûr, saintement. Il va se servir de cette peine, de cette faculté de ne plus pouvoir parler. Il aura une tablette, et donc son quotidien à Zacharie va être tout à fait particulier. Et son quotidien de, de muet va être une occasion providentielle, car la peine, frères et sœurs, nous pouvons transformer nos peines en des occasions providentielles. Quand c'est Dieu qui dit Eh bien, tu seras muet c'est toujours pour aider celui qui est sous un coup de la peine, sous le coup de la peine, pour davantage entrer en lui, pour davantage gagner en profondeur, pour davantage. Être contemplatif de ce Dieu qui œuvre, qui agit dans le secret. Il sera plus tard comme ces personnes dont Jésus exhortera. Quand tu pries, va dans le secret. Quand tu fais l'aumône, vis-le dans le secret devant ton Père. Quand tu jeûnes, vis-le dans le secret avec ton Père. Ton Père voit dans le secret. Le mutisme, c'est une occasion providentielle pour Zacharie, pour aller dans le secret. Avec Elisabeth, qui porte dans ses entrailles, encore une fois, plus qu'un petit garçon. C'est un petit homme qui est prophète. Jour après jour, mûrit dans le cœur de Zacharie et d'Elisabeth, le « bénédictus, comme on dit. C'est... Neuf mois plus tard, après la conception, au jour de la circoncision où le petit Jean recevra son nom, que Zacharie, son père, rempli d'Esprit-Saint, prophétisera. Et je terminerai la catéchèse aujourd'hui avec cette magnifique proclamation de Zacharie qui aura mûri pendant neuf mois. Lui aussi, il a été comme enceinte, tu si vous voulez, hein à sa manière à lui. Non pas à la manière des idéologues, je rassure, les hommes ne sont pas enceintes. Bon. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur. Ah, la maison de David Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit sur Jésus descendant de David, sur le Messie. Selon qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens pour nous sauver de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice, devant lui tout au long de nos jours. Zacharie proclame le salut, la délivrance des ennemis, qui ne sont pas des ennemis politiques. Attention au messianisme temporel, dénoncé par le catéchisme. Mais le salut spirituel, l'ennemi sera vaincu. Sa défaite a été prophétisée au soir de la chute, en Genèse 3.15, rappelez-vous. Nous sommes, nous arrivons dans les temps de l'accomplissement de la victoire de Dieu prophétisée au soir de la chute. « Et toi, petit enfant ?» Deuxième partie du Bénédictus, Zacharie va parler de son petit Jean. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visité l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Zacharie proclame donc le salut qui arrive, rappelons-nous que ce Bénédictus est proclamé en présence de Marie enceinte, ce que nous verrons la prochaine fois. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, soyons dans la joie du Seigneur, que nous soyons malades, fatigués, éprouvés, ne perdons pas dans le cœur cette joie profonde que le Seigneur, quand il viendra, nous trouve vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Demain, dans la catéchèse de demain, nous verrons un petit peu justement la Vierge Marie, Elisabeth et Saint Joseph, et nous nous acheminerons doucement mais sûrement jusqu'à Bethléem. En attendant, je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.